0: Eine Festung, eine Burg, ein Theater-Tempel, wer einmal im großen Haus am Schillerplatz in Cottbus war, wird das allein wegen der Architektur des über 100-jährigen Hauses nicht vergessen. Wer einmal auf der Bühne dieses Hauses stand, erst recht nicht. Es gibt Schauspieler, die nur wegen dieses Tempels nach Cottbus gekommen und welche, die nur deshalb geblieben sind, zum Teil Jahrzehnte. Einer von ihnen ist Kai Börner. Der Cottbuser Publikumsliebling mit dem ewig jungenhaften Charme ist einer der Dienstältesten Schauspieler des Staatstheaters Cottbus, das sich nicht nur wegen der Corona-Zeit gerade neu erfindet. Ein neuer Intendant und Operndirektor, eine neue Schauspieldirektorin. Theater in Cottbus ist im Aufbruch. Warum Kai Börner sich darauf freut, was die Corona-Pause mit einem Vollblut-Schauspieler macht und wie er einmal seine Hochzeit mit fast 1000 Gästen gefeiert hat, das verrät uns Kai Börner jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronne Herzlich willkommen. Kai Börner, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Man muss ja einen Schauspieler des Staatstheaters fragen in diesen Zeiten, wie geht's dir?
1: Ja, also erstmal äh, natürlich auch Hallo an alle. Ja, es sind natürlich sehr schwierige Zeiten, die wir zurzeit durchmachen, gerade im künstlerischen Bereich ist es natürlich so, dass ja, wir zurzeit leider sehr, sehr selten zu sehen oder zu hören sind, leider nur in ganz kleinen Formaten. Und äh, ja, es ist natürlich so, dass wir natürlich in den Startlöchern stehen und hoffen ganz, ganz sehr, dass uns diese Pandemie, wenn sie uns auch wahrscheinlich nicht verlassen wird, aber zumindest es so sein wird, dass wir
0: endlich wieder spielen dürfen. Ja, wann ja. hast du zum letzten Mal auf einer Bühne gestanden? Weißt du das? War?
1: Ähm, ich kann das ziemlich genau sagen, das war zum Tag der deutschen Einheit. Dann haben wir im Hangar ein Europaprojekt gemacht mit dem Lausis-Festival zusammen. Ja, das war tatsächlich die letzte Vorstellung, die wir gespielt haben. Und ja, seitdem sind wir im Lockdown und kümmern uns um die Kinder zum Beispiel. Oh, ja,
0: ja. Ja. 3. Oktober, ich meine um die Kinder kümmern, das ist manchmal auch ganz, ganz wichtig und notwendig, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo sie ja auch lange nicht in die Schule gehen konnten. Aber ein Schauspieler gehört ja auf die Bühne. Wie lenkst du dich ab, wie beschäftigst du dich in diesen Zeiten?
1: Naja, also man muss schon sagen, dass äh, zurzeit die Familie einen großen, großen Platz einnimmt. Äh, man muss natürlich sagen, äh, dadurch, dass wir, wenn wir den spielen können, doch wirklich auch sehr stark eingebunden sind. Insofern ist das natürlich äh, auch ein bisschen, oder war das jetzt eine Zeit, in der wir uns natürlich sehr intensiv auch mal sozusagen mit unseren Kindern beschäftigen können, weil wie gesagt, abends normalerweise gehen wir aus dem Haus und spielen Vorstellungen, meine Frau ist ja auch äh, Tänzerin am Haus und äh, dadurch waren wir natürlich oft abends auch nicht greifbar für die Kinder und äh, die haben das natürlich jetzt eine ganze Zeit lang genossen, aber ich glaube, sie sind auch wieder reif, um uns jetzt auch mal wieder loszulassen. Die also die wären jetzt glaube ich auch froh, wenn wir <lacht> abends auch mal wieder gehen würden. Ne? Die Kinder sind wie alt. Ja. Also mein Sohn ist jetzt zehn Jahre alt und meine Tochter fünf. Aha,
0: okay. Ja, ja. okay. Und die können dann äh, damit auch umgehen, dass sie beide abends dann nicht da sind?
1: Naja, es kommt ein Babysitter ah, und die okay. Babysitter sind natürlich dann auch eine willkommene Abwechslung, weil die machen natürlich auch ein paar Sachen anders, als wir sie machen. Ja? <lacht> und äh, ja, also das daran sind sie eigentlich ge ge gewöhnt. Und äh, ja, mal sehen, wenn wir alle wieder zurück müssen wird man sehen, wie sie sich damit abfinden, wenn wir dann gehen.
0: Dann werden sie wahrscheinlich sagen, warum geht ihr denn jetzt? Ihr wart doch immer zu Hause. Ja. <lacht> ja. Für die, die es nicht wissen, du bist verheiratet mit Venira Willian. Das ist eine Tänzerin am Staatstheater. Ja. Ihr seid also mit, mit voller Seele beides Vollblut-Künstler am ja. Haus und eben auch wirklich viel beschäftigt. Und du bist seit wie vielen Jahren am Staatstheater? Das, ja so das ja Seit 2000. 2000? Ja, also Jahr 21, 21 Jahre. Jahre ja. Ja.
1: 21 Jahre, ja. ja. 21 Jahre, ja. ja.
0: Das ist eine Zeit, in der unheimlich viel passiert ist, in der, ja, ja darüber wollen wir auch sprechen jetzt, in 0355, dem Cottbus-Podcast, weil du bist, glaube ich, der zweitälteste, Dienstälteste jetzt im Song. Ja, Ensemble.
1: mittlerweile, ja. ja, daran sieht man auch, wie, wie unglaublich schnell Zeit vergeht. Ja, man ist als Absolvent der Rostocker Schauspielschule nach Cottbus gekommen und, ja, und plötzlich sind fast 22 Jahre oder 21 Jahre rum, ja, und, ja, daran sieht man, Mann, 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 wie schnell die Zeit vergeht und wie viele Dinge auch passiert sind. Ne? Ja. Ja.
0: Ist das heute außergewöhnlich, dass man als Schauspieler so lange an einem Haus bleibt?
1: Ja, also wie gesagt, es gab ja sozusagen diese Osttradition, wo Ensembles sehr, sehr über sehr, sehr einen langen Zeitraum zusammen gespielt haben. Leider ist das oder vielleicht ist es auch gut, ich weiß man nicht so richtig, aber also ich habe es immer als ein großes Privileg empfunden, sozusagen in so einem tollen Ensemble spielen zu dürfen. Also ich begreife mich da auch wirklich als, als Mannschaftsteil, ja, äh, wo man sich eben über lange Jahre auch kennt, weil das macht natürlich viele, viele Dinge viel, viel einfacher. Ja? Also man muss nicht immer wieder von Null anfangen, man kennt seine Partner und das äh, muss man schon sagen, ist, ist schon, war ein, ein großes Privileg. Also wie gesagt, jetzt sind ja im Laufe der Jahre natürlich auch viele der Kollegen jetzt schon nicht mehr da, wie man wie gesagt jetzt auch gehört hat. Zweitdienstältester Schauspieler mittlerweile. Das war natürlich immer, immer äh, oder ist auch nach wie vor immer noch ein großes, äh, großes Pfund äh, unserer Sparte, dass dass da wirklich viele Leute wirklich über einen langen Zeitraum zusammen Theater spielen.
0: Ja. Du bist geholt worden von Christoph Schroth ja. damals, das ist natürlich ein riesiger Name in der deutschen Theaterszene und ich glaube, das war auch damals ja wie eine Erweckung eigentlich für das Staatstheater in Cottbus, weil so unglaublich viel damals passiert ist. Es kam nicht nur ein neues Ensemble zusammen, du als ganz junger Schauspieler, sondern es passierten damals auch unglaubliche Theater-Events, ich glaube, so eine Randermutigung in Cottbus hier, mhm. die Theatergänger und auch die, die vielleicht jetzt schon viele Jahre nicht ins Theater gehen. Aber das kennen die noch, dass da ganz viele Theater-Events stattgefunden haben. Was war das für eine Zeit für dich? Ja, also das war schon alleine die Tatsache, dass
1: Christoph Schroth, also wir hatten schon Kontakt, als ich noch Student in Rostock war. Alejandro Quintana, den äh, viele Leute sicherlich auch noch kennen als Oberspielleiter in Cottbus, ging damals für eine kurze Zeit äh, nach Rostock um dann nach Cottbus zurückzukehren. Äh, unsere Wege haben sich, wie gesagt, dann in Rostock an der Schauspielschule gekreuzt, und äh, es war so, dass Alejandro wieder zurück nach Cottbus wollte, hat mich dann gesehen beim äh, Intendantenvorspiel, wie das damals hieß, und hat äh, mit Christoph Roth, äh, Schroth äh, gesprochen und hat gesagt, äh, Christoph, äh, da ist einer, den würde ich dir gerne mal zeigen und den musst du dir mal angucken. Christoph Schroth kam dann auch tatsächlich nach Rostock, hat sich auch eine Vorstellung angeguckt damals, was schon sehr ungewöhnlich war. Äh, und das ist auch äh, wirklich eine ganz, ganz große äh, Leistung von Christoph Schroth, dass sozusagen einer der letzten wirklich ganz großen äh, Ensemble-Leiter äh, äh, einfach gearbeitet hat, wie, wie das heute eigentlich kaum noch möglich ist. Ja, also er hat wirklich sich Leute ausgesucht, er ist rumgefahren, hat geguckt, weil zur damaligen Zeit war es auch so, dass hier äh, auch ein großer Umbruch stattfand. Also es sind Leute wie Dirk Lotte, äh, die damals hier sehr viel gespielt haben, Olli Besler, es, ging ja, es war ein großer Wechsel auch gerade und äh, das war zu einer Zeit, er war dann auch sehr mutig und hat dann wirklich eine ganze Truppe von uns damals äh, um die 2000 Tausender, äh, sich ausgesucht. Also eine ganze Rostocker Gemeinschaft kam dann ja an. Wir waren ja, glaube ich fünf oder sechs Rostocker Absolventen, ja. äh, die er dann geholt hat. Und das war natürlich, ja das war irre. Also wie gesagt, der hat eben wirklich ensemblemäßig gedacht. Ja. Also der war, hat geguckt, in, im, im Hinblick auf eine Entwicklung des Schauspielers. Ne? Er hat gesagt, okay, der hat jetzt diese Rolle gespielt, jetzt muss man ihm eine neue Aufgabe geben, an der er sich wieder abarbeiten kann. Und äh, ich muss sagen, Also äh, ich habe eigentlich, was den Beruf anbelangt äh, von Christoph Schrupp, eigentlich würde ich fast sagen, äh, fast alles auf den Weg bekommen, was man sich nur als junger als junger Absolvent äh, und als junger Schauspieler wünschen kann.
0: Ja. Hm. Ist das wichtig, so einen Ziehvater zu haben?
1: Also für mich war es äh, unglaublich wichtig. Äh, natürlich, ich war ja damals auch schon 30. Ne? Ich war jetzt auch nicht mehr so ganz jung. Ich war glaub ich in meinem Jahrgang wirklich der älteste Absolvent. Und äh, ja, das war natürlich toll, weil äh, er, er hat mir sofort das Gefühl gegeben, mir zu vertrauen. Äh, es war immer, ich hatte immer das Gefühl, man kann auf, auf Augenhöhe miteinander diskutieren, miteinander streiten. Äh, auch Dinge, was was äh, was heutzutage manchmal so ein bisschen abhanden geht, eine, eine Art von Streitkultur, ja, also wo man ja, wo man äh, Dinge ausdiskutiert, äh, wo auch Dinge auf den Tisch kommen, die manchmal nicht so schön sind, aber es äh, ist im Endeffekt, wenn man darüber gesprochen hat, ist es vergessen. Also es wird äh, es wird einem nichts nachgetragen, sondern äh, das war wirklich unglaublich toll, dass man mit so einem Theater Menschen zusammentreffen konnte. Also ich kann wirklich da nur in höchsten Tönen davon schwärmen. Das sind Sachen, die man heutzutage manchmal ein bisschen vermisst.
0: Ja, Er ist heute 83 Jahre alt, habe gerade noch mal nebenbei so ein bisschen geschaut, das habe ich natürlich nicht oh. intus. Ähm, habt ihr noch Kontakt?
1: Ja, wir haben tatsächlich noch Kontakt. Also wir, wir telefonieren in Abständen miteinander und äh, ja, also es geht ihm leider gesundheitlich nicht, so, gesundheitlich nicht so besonders gut, aber wie gesagt, also in Abständen rufen wir uns noch an und es ist immer schön, wenn wir unsere Stimmen hören und er sagt, ach Mensch Kai, das ist ja herrlich, dass du mal wieder anrufst und so. Ja. Also das ist wirklich, muss ich sagen, war für mich ein ganz großer Segen, dass ich diesen Menschen äh, kennenlernen durfte. Ja. Wo lebt er heute? Er lebt jetzt äh, in der Nähe, also in, Kort, äh, in Potsdam, äh, so ein bisschen genau am Rand, äh, ah, ja. 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 ja, wir haben dort ein schönes Haus. Genau. Ja.
0: Das war dein Einstieg in Cottbus, diese ja. theater von Christoph Schroth. Dann kam die von Martin Schüler und inzwischen startet jetzt eine neue, also eine ganz neue Führungsriege. Ist ja beim Staatstheater Cottbus vom Intendanten eben bis auch über die Schauspieldirektorin ähm, Ruth Hain, ähm, angetreten jetzt. Aber die konnte ja noch gar nicht so viel zeigen durch Corona. Das ist ja jetzt praktisch für dich sozusagen der, ja. Zweiter große Umbruch im Theater, wie nimmt man das auf als Schauspieler?
1: Ja, also äh, es gab ja im Laufe der Jahre immer mal auch schon Wechsel. Also ja. äh, was die Schauspielleitung anbelangt, gab es ja auch einige We Wechsel in den, in den Jahren äh, nach Christoph Schroth. Und äh, man musste sich natürlich immer wieder auf neue Charaktere einstellen. Ne? Also wir hatten zum Beispiel auch eine ne ganz tolle Zeit mit Mario Holicek. Ne? Als er äh, Schauspieldirektor war, haben wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr gutes äh, Theater gemacht. Und äh, ja, insofern äh, ja, ist das wahrscheinlich eben auch die Theaterlandschaft. Es wird eben alles schneller. Ja? Die 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 Leute kommen, die Leute gehen. Äh, ja, jetzt ist eine neue äh, Leitung gekommen, leider in einer Phase für Sie auch, finde ich, äh, ja, wo es natürlich ganz, ganz schwierig ist, natürlich auch, alle wollen natürlich einen Neustart und, und ja. das kommen an mit großen Plänen und, und wollen Theater machen, wollen das Theaterpublikum begeistern und werden jetzt, sag mal, durch so eine, durch diese Pandemie natürlich vollkommen ausgebremst. Insofern ist es natürlich für alle ganz, ganz schwierig mit, mit dieser Situation auch umzugehen. Ich glaube, alle sind voller, Adrenalin voller Spannung und und würden natürlich am liebsten loslegen rund um die Uhr, ja? Also weil die Ideen sind da und und ich glaube, na ja, mittlerweile, sagen wir nach so einer Zwangspause, äh, äh, sind natürlich, glaube ich, auch alle, die das Theater lieben und mit Herz und Seele dabei sind, ja. ausgehungert auch selber äh, da rauszugehen und ja, dem Publikum wieder zu begegnen. Ja, hm. definitiv, das ja. ist natürlich auch ja.
0: Ne, nicht nur für den Schauspieler eine Katastrophe, ja. sondern auch eben für die, die gerne hingehen. Ne, dass ja. jetzt momentan gar nichts in diesem wundervollen Haus, über das wir noch sprechen werden, stattfindet. Womit vertreibst du dir die Zeit in diesen Tagen?
1: Ja, also ich habe ja Gott sei Dank zwei Kinder zu Hause, die mich rund um die Uhr quasi am, am Laufen halten und auf Trab halten, was natürlich total toll ist. Dadurch hat man natürlich einen Tagesrhythmus und, und ist natürlich eingespannt. Ne? Also ich denke mal, dass es uns vielleicht, die mit Familien äh, gesegnet sind, äh, nicht so hart trifft, als Leute, die jetzt alleine, allein stehen sind und sich den ganzen Tag sozusagen mit sich selbst beschäftigen müssen, ja. äh, was glaube ich auch nicht ganz einfach ist in so einer Phase, wenn man wirklich so ausgebremst ist und, und wirklich eigentlich nichts tun kann, man muss sich dann wirklich auch zwingen äh, teilweise äh, was zu tun. Ich spiele viel Fußball mit meinem Sohn. Ja, also, das ist ja auch eine große Leidenschaft äh, meinerseits. Äh, bin ja immer sozusagen auf dem Weg gewesen. Äh, nach Rostock zum Studium gegangen, Erstliga Fußball mit Hansa Rostock, 2000 hierher gekommen, den Aufstieg mit Energie Cottbus erlebt, vollkommen du durchgedreht, das. ja, ich war das. Und äh, ja, habe selber beim Fußballclub Kammarstadt ja lange Jahre im Nachwuchsbereich auch gespielt und äh, habe das sozusagen an meinen Sohn auch weitergegeben, diese diese Leidenschaft und ja. Ich bin viel auf dem Fußballplatz zurzeit.
0: Ja. Und theatermäßig geht da auch irgendwas, kann man schon was vorbereiten oder wie läuft das momentan? Ja,
1: also wie gesagt, wir ähm, das sind wir jetzt gerade auch hier an der richtigen Stelle. Also wir haben uns ja jetzt auch wieder nach äh, langen Jahren, die wir uns sozusagen auch aus den Augen verloren hatten, uns wieder getroffen. Und äh, ja, haben jetzt sozusagen ein paar Ränke geschmiedet sozusagen, <lacht> um, um näher zusammenzurücken, was ich ganz toll finde. Und das sind jetzt äh, zum Beispiel so Projekte, an denen wir jetzt gerade dran sind, äh, an den Dämonen, wo es äh, die Zusammenarbeit mit Radio äh, Cottbus geben wird. Und was ich sehr sehr spannend finde, das ist auch eine Sache so, die ich in den letzten Jahren das Medium äh, im Hörspielbereich auch für mich entdeckt habe, was mir sehr sehr großen Spaß macht und äh, ja und bin ich natürlich sehr sehr froh, dass äh, sozusagen sich unsere Wege auch äh, da wieder
0: kreuzen. Ja. Da verrätst du schon ein bisschen was, was ja. die Radio Cottbus-Hörer noch gar nicht wissen. Also wir werden gemeinsam einen Dostojewski-Text, den werden wir gemeinsam als ja, Mini-Hörspiele umsetzen mit Radio Cottbus, mit dem Staatstheater und da seid ihr jetzt gerade in der Phase, wo hier sozusagen euch die Rollen verteilt, nämlich an genau. euch vorbereitet.
1: Ja. ja, also es wird zurzeit, äh, sind wir, wie gesagt, also mit dem Roman beschäftigt, der ja sehr umfänglich ist. Und äh, ja, und da suchen wir zurzeit Material heraus, äh, was wir dann sozusagen für eine Art Hörspielvariante für unsere Hörer vorbereiten möchten.
0: Das wird sehr, sehr spannend. Ja. Aber es wird noch ein bisschen dauern, also nicht morgen fertig sein, erst Mai, wenn wir die Aufnahmen haben. Und dann müssen wir ja. mal schauen, wann es dann soweit ist, dass wir hier ausstrahlen können. Das ist, was womit du dich beschäftigst. Da wirst du wie beteiligt sein als... Ja, also
1: äh, da ich äh, sozusagen auch ein bisschen den Kontakt äh, hergestellt habe, äh, werde ich dann natürlich auch ein bisschen äh, mit federführend sein. Also ich, ich habe mit den Kollegen sozusagen jetzt mal schon gesprochen, die Interesse haben, sich daran zu beteiligen. Und äh, ich kann versprechen, dass da viele bekannte Stimmen zu hören werden sein. Äh, und äh, ja, ich kümmere mich da sozusagen im Hintergrund ein bisschen, äh, um das auch mit vorzubereiten. Also wir werden äh, jetzt in der nächsten Woche gibt es auch ein Treffen mit dem Regisseur, der äh, aus Russland äh, zu uns kommt äh, und äh, da werden sozusagen werden wir uns darüber unterhalten, wie wir uns das vorstellen und da werden die Texte zusammengestellt und da werde ich sicherlich auch ein bisschen dran beteiligt sein, sozusagen die Textauswahl vorzunehmen und mich an der Gestaltung des Ganzen zu beteiligen, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Dostoevskis Dämonen als Mini-Hörspiel hier auf Radio Cottbus. Bin da sehr gespannt, was da draus wird. Ja, ich auch. Im Mai, wie gesagt, starten die Aufnahmen und dann im Laufe des Jahres werden wir es irgendwann hier haben. Ihr wisst natürlich jetzt aktuell noch gar nichts, nehme ich an, wann ihr wieder spielen könnt. Ist da irgendwas überhaupt schon in Vorbereitung jetzt für euch?
1: Naja, also wir, wir sind sozusagen, äh, ja eigentlich während der ganzen Zeit auf Standby. Also es ist jetzt nicht so, dass wir äh, vollkommen runtergefahren sind. Ähm, es ist natürlich so, dass wir in der Warteschleife sind und sozusagen, sobald es ein grünes Licht für.. Vorstellungen gibt für ein also Hygienekonzept, haben wir ja sowieso schon äh, eigentlich ein sehr, sehr gutes äh, fürs Theater. Also sobald es möglich sein wird, äh, dass äh, Leute ins Theater kommen dürfen, wird es definitiv auch wieder Theater geben. Also insofern werden die Vorstellungen, die vorbereitet wurden, die wir äh, ja, erarbeitet haben und äh, die als Repertoire vorhanden sind, äh, so schnell wie möglich dann wieder hochholen und äh, dem Publikum hoffentlich äh, in Beldet zeigen zu können. Ja, ja. ja.
0: Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Dann gibt es dann plötzlich wieder so eine Wiederaufnahmeprobe, nennt man das, glaube ja. ich. Ne?
1: Naja, natürlich. Also es geht natürlich los, dass jeder Einzelne natürlich sich zu Hause dann mal wieder sein Textbuch vornimmt <lacht> und dann mal reinguckt und ja. die, die Worte in der richtigen Reihenfolge nacheinander für sich äh, repetiert. Äh, ja, und dann gibt es äh, eine Art äh, Wiederaufnahmeprobe, wo sich alle treffen, alle Gewerke kommen dazu, die Maske, das Licht, äh, die Bühnentechnik. Und dann wird Schritt für Schritt sozusagen äh, das Stück wieder hochgeholt und, und dann zur Aufführung gebracht. Ja. Ja.
0: In welchen ja. Stücken wärst du da jetzt noch? Hast du noch einige? Also zurzeit ist, äh,
1: wir haben, äh, was in Ströbitz lief, ewig jung. Äh, es liegt sozusagen noch, äh, auf Halde, will ja. ich jetzt mal sagen, ja, also als Repertoirestück, was wir hoffentlich bald wieder aufnehmen können. Es hat natürlich jetzt viele Sachen durch den Umbruch auch in der Leitung, es haben natürlich viele Stücke abgespielt und wir sind zur Zeit daran, natürlich ein neues Repertoire zu erarbeiten. Wir hätten natürlich jetzt schon, es wären einige Sachen gewesen, Tartuff zum Beispiel, wo ich äh, hätte gespielt oder wir äh, zwei Stücke, die jetzt aber aufgrund der Corona-Situation leider ausgefallen sind. Also, Kommen die dann noch oder ist das dann nein, durch? Also das, also die, es ist, wird in dieser Spielzeit nicht mehr möglich sein, dass äh, es, man ist natürlich, wir sind dann noch dran, sozusagen das auch zu halten. Und es werden sicherlich auch einige Sachen sozusagen dann in die nächste Spielzeit äh, eventuell rübergezogen. Aber ja, es ist natürlich zurzeit echt schwierig, da sozusagen Pläne zu schmieden äh, in, in, in Voraussicht. Ja. Also ja. wir können sozusagen immer nur auf Sicht fahren und, und hoffen, ja, dass die Situation äh, sich so weit bessert, dass es einfach wieder losgehen kann.
0: Ja. Aber hat es im Ende letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, eine Studie gegeben, wo man gesagt hat, solche Theater- oder Konzertsäle, wenn man die Leute in einem bestimmten Muster hinsetzt, dann könne man die sogar bespielen, weil das Ansteckungsrisiko wäre dann gegen Null. Aber irgendwie ist da trotzdem nichts draus geworden. Also in der Politik, die hat diese wissenschaftliche Studie auch tatsächlich gar nicht aufgenommen.
1: Ja, das ist sicherlich... Das, das ist echt schwierig. Also das, das sind ja Dinge, die uns, glaube ich, alle umtreiben. Äh, auf der einen Seite die schwierige Situation, äh, mit, mit dieser Pandemie umzugehen, weil ich denke, dass das ist tatsächlich sehr, sehr gefährlich ist. Auf der anderen Seite sozusagen aber äh, auch gewisse Konzepte, die vorhanden sind, auch äh, wirklich zu prüfen. Ja, und da hat man natürlich den Eindruck, dass gerade im kulturellen Bereich auch äh, viele Sachen, äh, ja, nicht wirklich äh, in Augenschein genommen wurden und äh, zur Prüfung gelangt sind. Ja. Ja, und, und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil es, wie gesagt, den, den künstlerischen Bereich natürlich sehr, sehr hart trifft. Ne? Und ich denke gar nicht jetzt mal, also natürlich auch an uns auf der einen Seite, aber besonders an die vielen freischaffenden Künstler, die, die wirklich äh, aufs Ärgste darauf angewiesen sind, dass sie, dass sie was spielen können. Ja? Ja. Also da hängen ja wirklich Existenzen dran. Und, und das ist wirklich, also finde ich schon, ja, das ist schon echt sehr bedenklich. Aber wie gesagt, das geht durch alle Bereiche, durch, äh, ja, ja, das ist echt schwierig. Das ist eine ja. große, große Aufgabe, glaube ich, auch die, die jetzt im Nachhinein auf uns zukommen wird, ne? Also, absolut, wie, wie, das, wie es weitergeht. Für, ich glaube, für alles. das ist ja auch ja.
0: das, was, was man, was man so wenig sieht. Ne? Also, man denkt jetzt immer so viel an Wirtschaft und so die wirtschaftlichen Schäden, ja. die das Ganze verursacht. Aber ich glaube eben auch, dass es kulturelle Schäden gibt, wenn ja. man eben, wir sind ja kulturelle Menschen, also eine Spezies, die ganz zwingend auf soziale Kontakte auch angewiesen ist und eben auch auf Kunst angewiesen ja. ist, ne? uns auszudrücken oder eben auch Wissen oder äh, Erfahrungen über Kunst vermittelt zu bekommen. Das ja, ich, 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 ich,
1: ich hoffe ja, dass, dass, äh, dass wir eventuell in eine Art Renaissance der, der, der Kulturszene auch kommen, ich meine, in solchen Phasen, die, die, also das ist ja, glaube ich, für uns äh, jüngeren Menschen, sag ich jetzt mal, auch eine absolute Extremsituation, die, die sozusagen, die wir eigentlich noch nie durchgemacht haben. Also wir haben keinen Krieg erlebt, wir, wir, wir sind wirklich von vielen Dingen wirklich verschont geblieben. Wir leben äh, in der längsten Friedensphase überhaupt in Europa, die es äh, gab. Und äh, sind natürlich unglaublich gesegnet. Ne? Und, und äh, ist natürlich, wenn jetzt plötzlich sowas äh, zutage tritt, stehen wir natürlich eigentlich vollkommen hilflos äh, ja. plötzlich da. Ja? Und, und denken, oh, also das ist, ist so ein gravierender Einschnitt in, in, in das Leben aller Menschen. Äh, und äh, meine Hoffnung ist aber, dass das daraus vielleicht hervorgeht, auch, dass man erstmal merkt, dadurch, dass jetzt so lange auch keine Kultur stattgefunden hat, wie wichtig eigentlich wie wertvoll, auch wie wertvoll ja, ja, das ja, ist, ja. ja, wie schützenswert. Ja? Ja. Also wir sind in ein sehr kulturreiches Land und sicherlich werden wir auch, sagen mal, was die Förderung anbelangt, immer noch, wenn man jetzt im Vergleich zu Europa jetzt mal guckt oder so, sind wir immer noch wirklich sehr gesegnet. Ne? Aber auf der anderen Seite sind die Einschnitte, die natürlich jedes Jahr im kulturellen Bereich auch gemacht werden, auch wirklich ja, teilweise so, wo man sagt, ja was wollt ihr denn noch sparen? Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Du sprichst es gerade an, die Hoffnung auf die Nach-Corona-Zeit, das könnte ja auch interessante Zeit werden für neue Theaterstücke, für ganz ja, neue Events sozusagen, um das vielleicht auch zu verarbeiten, vielleicht auch die Hoffnung zu verarbeiten, dass wir ja, uns zurückbesinnen auf Werte auf das, was uns eben im Leben wirklich wichtig ist, ist, weil wir das ja auch jetzt gerade spüren, wie sehr wir es vermissen. Also das ist ja auch etwas, was man früher oft für selbstverständlich genommen hat. Ins Restaurant zu gehen beispielsweise, ja. was plötzlich gar nicht mehr geht. Oder ins Theater. Ja. Das ist ja auch eine Sache. Ja, es sind
1: wirklich so kleine Dinge, die man so für selbstverständlich gehalten hat. Friseur, ja. Kneipe mit Freunden, ja. Das ja, das ist schon über diesen langen Zeitraum, das, das hinterlässt schon Spuren ja. Ja, bei allen. Hm.
0: Merkst du es selbst an dir auch, dass du dich veränderst, wenn man so lange jetzt nicht seinem Beruf nachgehen kann?
1: Ja, ja natürlich merkt man das. Also es, das das ist schon, das belastet einen einen schon. Ja. Auch wenn man jetzt einmal in einem Rhythmus ist und, und mit Familie auch sehr sehr wie gesagt sehr eingespannt ist. Aber es ist natürlich es beschäftigt einen jeden Tag stößt man einmal drauf, wo man sagt so ich bin irgendwie ich fühle mich wie eine Art Bandschlaufe. Ja. Man hat das Gefühl, dass es ist jeden Tag läuft der Tag immer mit dem gleichen Muster ab wie gesagt, also die, unsere sozialen Kontakte, die wir sonst über unsere Arbeit auch haben, ja, die wegfallen. Ja? Also man ist sozusagen nur auf sich selbst zurückgeworfen und äh das ist manchmal wirklich, ja, das ist manchmal echt nicht einfach, mit sich selbst auszukommen. Ja.
0: Hm. Also dann, wir hoffen natürlich, dass es bald wieder Theater gibt, nicht nur in Cottbus, sondern allgemein, ja. dass überall wieder Kunst und Kultur möglich sind und dass eben solche, ja, wunderbaren Projekte, wie ihr sie in der Pipeline habt, dass die etwas werden. Apropos Projekte, es gibt jetzt eins am Staatstheater, das ist eine 24-Stunden-Lesung, mhm. ähm, die am Theater mit, ja, Fast 100 Mitarbeitern ja. durchgeführt wird. Das sind eben so Formate, die, ich glaube ich, sind Mut macht erfinderisch, aber irgendwie ist es dann auch schön, dass sowas entsteht. Ja, also das, ja, es war natürlich,
1: durch die Zwangslage sind natürlich Sachen entstanden, die man sonst nicht gemacht hätte. Ja, also wie ja. gesagt, auch dieses Projekt sozusagen mit dieser 24-Stunden-Lesung, ist so eine Geschichte oder im, im letzten Jahr, wir haben Bandgeschichten gemacht, also mit Leuten vom, vom Philharmonischen Orchester, die wir dann ins Netz gestellt haben, kleine Lesungen, kleine Sketche teilweise gespielt, sowas und man konnte sich plötzlich sozusagen mit, mit Sachen beschäftigen, die sozusagen im normalen Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal, eigentlich so gar nicht möglich gewesen wären. Also das ist schon... Ja, also das ist einerseits, andererseits. Ja. Also natürlich sehnt man sich natürlich äh, unbedingt, der Kontakt zum Publikum ist eigentlich das in unserem Beruf natürlich das Allerwichtigste. Ja. Mit solchen kleinen Geschichten hält man sich natürlich irgendwie über Wasser und auch ein bisschen fit und so, aber ja, wäre sozusagen äh, nicht möglich gewesen, äh, wenn die Situation jetzt normal gewesen wäre, ja.
0: Du sprichst gleich zwei Aspekte an, auf die ich zu sprechen kommen will. Das eine ist der Musiker in dir ja. und das andere ist die Arbeit vor der Kamera. Du hast dich, ja. deswegen ähm, beginne ich mal damit, du hast dich ja ganz bewusst dafür entschieden, Theaterschauspieler zu sein, hast aber auch schon vor der Kamera gestanden, unter anderem in dem Film von Andreas Dresen, der ja sicherlich vielen auch als Regisseur und Filmemacher bekannt ist. Es ist trotzdem kein Filmschauspieler aus dir geworden, warum nicht? Naja, also
1: äh, ich denke, das hat einerseits damit zu tun, dass sozusagen äh, in der Zeit mit Christoph Schroth äh, war natürlich das, die Theater, äh, das Theaterleben unglaublich intensiv. Also wir haben ja wirklich unglaublich viel gespielt. Ich war in allen großen Produktionen drin. Äh, damit fängt, schon, fängt es schon an, dass es dann relativ schwierig ist, aus so einem Vertrag dann auch auszubrechen und zu sagen, ähm, ich muss jetzt mal, oder ich, ich habe die Möglichkeit, den Film zu ja, ja. Ich habe jetzt mal zehn Drehtage. Ne? Ja. Wenn man weiß, okay, von den zehn Tagen bist du an fünf Tagen sozusagen, musst du eine Vorstellung im Theater spielen. Ja. Das schreckt schon viele Leute ab, sozusagen, was, was die Agenturen anbelangt, so, ne? dann sozusagen auf, auf Theaterschauspieler zuzugreifen. Ich finde es, find es sehr, sehr schade, wie gesagt, also, weil das, das Medium natürlich schon toll ist und ich hatte das Glück, sozusagen, äh, auch durch den Kon Kontakt äh, von Christoph Schroth. die Dresen ist ja der Ziehsohn von, von, von Christoph Schroth, äh, sozusagen öfter mit die Dresen Kontakt zu haben. Also wir sind auch wirklich befreundet, also wir haben auch immer, immer Kontakt und äh, dadurch ist das überhaupt zustande gekommen. Ja, also sozusagen, man wurde gesehen und dann hat er gesagt, ja, äh, ist es denn möglich, dass wir das mal hinkriegen? Und es hat damals wirklich geklappt. Das war wirklich ein sehr, sehr großes Erlebnis. Wie gesagt, also äh, mit, mit Leuten wie Corinna Harfow, ich, äh, Peter Kurt, äh, ja, äh, ja, unser... Henry Hübchen, ja, ja. also da war schon wirklich eine die, die erste Riege am Start, ja, und und mit solchen Leuten vor der Kamera zu stehen, das war damals schon, das war irre, war, ja. war ein tolles Erlebnis und ja, wie gesagt, also hätte ich mir durchaus auch mehr vorstellen können. Es gab dann noch so ein paar kleinere Projekte hier mit, mit Erik Schiesko zum Beispiel, Holger und Hanna haben wir auch so einen, so einen Film gemacht hier in der Stadt, ja. Wie gesagt, das sind so Sachen, für die ist man natürlich immer offen, aber es muss natürlich ja innerhalb des Theaterbetriebs dann natürlich auch irgendwie passen. Ja. Ja. Und das
0: Schöne ist ja beim Theater, man ist live. Ja, Es passiert jetzt ja. und es ja. passiert unmittelbar vor Publikum in einem wunderschönen Haus. Und da haben wir gerade erst vor kurzem ein Gespräch gemeinsam gehabt, wo du selbst sagtest, das ist mein Tempel.
1: Also, ja, also, das äh, muss ich sagen, dass, das ist auch ein Grund, äh, warum ich vielleicht auch noch hier bin. Also, einerseits natürlich ein, ein tolles Ensemble, äh, tolle Aufgaben, die ich sozusagen äh, bewältigen durfte. Ich hatte immer wirklich tolle Rollen, was einen natürlich auch hält. Ja. Ich war immer, wie gesagt, auch so jemand der gesagt hat ich muss nicht irgendwo sein nur damit ich irgendwo bin sondern ich, ich brauche ein familiäres umfeld ich brauche ja diese diese meine wunderbare wohnstube sage ich jetzt mal von theater ja und das ist bis heute noch so. Wenn der Vorhang aufgeht, ich glaube, wir haben wirklich, wir sind wirklich gesegnet. Wir haben eines der schönsten Theater Deutschlands. Würde das, ich sagen.
0: das kann ich ja. nur unterstreichen. Ich weiß ja. nicht, ob du das weißt. Ich habe als Jugendlicher mal eine kleine Rolle gehabt für drei Jahre ich am, am Stadttheater damals noch. Ich war der Piccolo im Weißen Rössel. Und ähm, auch wenn die Zuschauer immer so denken, das ist so ein wunderschönes Haus und sie gucken ja aus dem Zuschauerraum auf die Bühne, muss ich wiederum sagen, der Blick von der Bühne in den Zuschauerraum, mhm. der ist noch schöner, ja. Ja, wenn man dieses rote Samt sieht und die großen Verzierungen überall und die, die Tiger und Löwen, und Löwen sind es ja glaube ich, das ist schon, das ist was Besonderes ja. und das kann ich so gut nachvollziehen, dass du das so liebst und es ist ja auch das Verrückte mit jedem, mit dem man vom Staatstheater spricht, alle reden über das Haus. Ja, also es ja. ist keiner, der irgendwie nur ähm, über das Theater spricht, sondern alle sprechen auch wirklich über dieses Gebäude und ich glaube, das ist auch wirklich was ganz Besonderes, ja. was hier gelungen ist architektonisch mal nach Cottbus hinzustellen. Inzwischen ist es so, dass ähm, du in einer Künstler-Ehe lebst. Ja, du ja. bist mit einer Künstlerin, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, mit einer Tänzerin verheiratet. Wie ist das zu Hause? Kann man da abschalten vom Beruf oder unterhält man sich dann doch wieder übers Theater?
1: Naja, also Theater ist natürlich ein Thema. Das ist äh, unbesehen. Wir reden natürlich schon auch öfters sozusagen über das, was uns sozusagen alltäglich begegnet und, und tauschen uns da aus. Äh, ja, also das, das, das ist auch völlig normal. Also dass, dass das sozusagen auch Tagesthema ist. Ne? Und äh, ja, ich denke, das ist so auch, da hat man immer auch was zu, zu, zu reden. Ne? Also <lacht> es wird nie, es wird nie langweilig. Jeder bringt ja. sozusagen Seins auch ein bisschen mit, ja, was er so am Tag erlebt hat. Und ja, also mh, die Themen gehen uns nie aus.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Und ihr hattet auch eine ganz tolle Hochzeit. Ja. Da wird glaube so, ich am Theater immer noch drüber gesprochen. Erzähl uns was darüber, was habt ihr euch da einfallen lassen? Ja,
1: also wir haben uns eigentlich gar nichts einfallen lassen. Wir haben ja 2009 geheiratet und da haben sich unsere Kollegen... Äh, witzigerweise einfallen lassen, die haben sich alle kostümiert, viele <lacht> und sind dann wirklich, äh, was wir auch nicht wussten, das haben die sozusagen hinter unserem Rücken auch geplant. Äh, wir haben im Spreeauen Park geheiratet damals als Ausweichstelle äh, zum Rathaus. Und ja, das war sehr schön vom Ambiente. Man hat dann sozusagen in den Buga-Park da oben reingeguckt und dann sind wir nach der Hochzeit sind wir nach unten gekommen. Dann standen plötzlich alle Kollegen mit Luftballons und hatten, was weiß ich, irgendwelche Bärte angeklebt und sahen <lacht> wirklich sehr skurril aus. und Ja, und haben uns dann halt... Äh, als frisch vermähltes Paar in Empfang genommen. Ja, das war schon sehr, sehr witzig, ja.
0: Man muss dazu sagen, dass Venira, deine Frau, sie ja. kommt ja nicht aus Deutschland ja. und du hast tatsächlich bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten. Also bist du wirklich dahin gefahren.
1: Naja, ja, es ist ja so, meine Frau kommt aus dem Nordwesten von, von China. Sie gehört dem Volksstamm der Uiguren an. Ja ist eine muslimische Minderheit, die im Nordwesten von China, wie gesagt, lebt. Die Familie lebt in der Hauptstadt des Autonomiegebiets Xinjiang. Urumqi, ist eine Riesenmetropole. Ist wahrscheinlich hier nicht so geläufig, also größer als Berlin. Also da, da leben so zwischen vier und fünf Millionen Leute. So ja. genau kann man das nicht sagen, aber es ist eine riesen, riesen Metropole. Und ja, wir haben natürlich hier natürlich auf dem Standesamt geheiratet und wir wollten uns das aber nicht nehmen lassen, sozusagen auch äh, in Urimchi zu heiraten. Also wirklich richtig traditionell, mhm. nach uigurischem Uigu, Brauch sozusagen. Und ja, das war natürlich unglaublich spannend. Ja. Also ja, also das ging schon damit los, dass in der Region damals, es war ziemlich unruhig, es war gar nicht klar, ob wir da hinkommen. Und ja, ja wirklich also kuriose Geschichte, überhaupt erstmal da hinzukommen, äh, das war schon äh, sehr sehr spannend, ja und dann äh, wie gesagt äh, habe ich gesagt natürlich mache ich das, also das 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 ist gar keine Frage und äh, habe dann wie gesagt auch die die ganze tolle Familie kennengelernt und und wir haben dort ja im großen Stil halt <lacht> geheiratet. Ja. Das, das kann man sich wirklich ja nicht vorstellen. Ja. Also zu einer ökorischen Hochzeit kommen 800 bis 1000 Leute. Ei, ei, ei. Ja, also das ist, ist nicht so wie hier. Ja. Also da, das war auch im Vorfeld ganz lustig, so, als wir uns darüber unterhalten haben. Ich sage so, na, so wie na, und, und mit wie vielen Leuten müssen wir da rechnen? Kommt da so 50 oder 100? Man so? hat sie mich kurz angeguckt. Naja, so 800, 1000? Und ich so, wie bitte? Ja, ja. also das ist schon. Für, für Uiguren sozusagen ein, 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 ein riesengroßes Event, also ja, ganz, ganz wichtiger. Äh, ja, es äh, ja, gehört zu, zu ihrem Leben einfach sozusagen, ja. ist, eine, ist eine Heirat, also. Ja, das Wichtigste mit im Leben eines Menschen. also Die man ist, dann
0: offensichtlich die, auch nicht vergisst. Ja, die man auch
1: nicht vergisst, ja, auf jeden Fall. ja, das war. Jetzt seid ihr ja beide spannend. beide ja.
0: sozusagen Zugereiste, Zugewanderte in Cottbus. Ja. Ähm, du bist ja auch nicht in Cottbus geboren. haben es vorhin schon kurz anklingen lassen, du kommst aus Chemnitz, ja. aus der Ecke, als Sachse in Cottbus und sie ja noch von viel weiter weg. Wie seid ihr hier zu Hause? Seid ihr angekommen? Fühlt ihr euch wohl in der Stadt?
1: Ja, also wie gesagt, also äh, ich bin ja nun mittlerweile seit über 20 Jahren in der Stadt und äh, ich fand es hier, wie gesagt, erstens durch die Arbeit, äh, die mich damals, als ich gekommen bin, sehr, sehr gefesselt hat, natürlich ganz, ganz toll. Also ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Ich habe, wie gesagt, äh, ein ganz, ganz tolles Ensemble vorgefunden, die uns hier wirklich mit offenen Armen empfangen haben. Äh, es war unglaublich eine unglaublich spannende Zeit, weil wie gesagt, wir als Truppe ja auch gekommen sind. War für uns auch, ja, wir haben hier in der Breitscheidstraße in einer riesen WG gewohnt. Da war jeden Abend war Party angesagt und, und äh, ja, also es war wirklich eine, eine unglaublich tolle, tolle Zeit damals. Äh, im, Im Sinne so einer Aufbruchstimmung auch, weil wie gesagt, ein, ein großer personeller Wechsel hier auch stattgefunden hat. Und. Ja, und, und dann habe ich mich auch in die, in, in die Gegend verliebt. So, ne? Also man war schnell draußen im Spreewald, äh, halbe Stunde hast du dich äh, bei Lukas in den Kahn gesetzt und bist deine Runde durch den Spreewald gedreht. so Und ja, das ist das ganze Umfeld drumherum. Ja? Wir waren damals noch bundesliga äh, ähm, Vertreter ja mit Energie ja. Cottbus ja also wir haben viele Zeit auch auch sozusagen in Kooperation auch mit dem mit dem Verein damals verbracht wir konnten Eduard Geier kennenlernen wir <lacht> haben sogar mit ihm Fußball gespielt und also da gab es unglaublich viele tolle Begegnungen und Berührungen zwischen Kultur und Sport und ja und das hat mich hier eigentlich absolut verwurzelt ja.
0: und jetzt sagst du auch das ist meine Stadt hier bleibe ich
1: naja, man sollte ja nie äh, endgültig sozusagen äh, sagen, so und so wird das Leben verlaufen. Aber wie gesagt, also für mich ist das hier auf alle Fälle äh, ein Zuhause. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Eine Sache will ich noch ansprechen, da haben wir vorhin schon ganz kurz durchklingen lassen, das ist der Musiker. Du bist nicht nur Schauspieler, du machst doch unglaublich gern Musik. Und du hast vorhin schon darüber erzählt, dass ihr mit dem Orchester des staatsjahres auch im letzten mhm. Jahr ein paar Sachen gemeinsam gemacht habt. Ich habe mir das auch mal angeschaut, da in so einem, was ist das, Probenraum gewesen? Nicht? Ja, das was ist um, der
1: ehemalige Mahlsaal.
0: Ja, der ja, genau. ah, Mahlsaal. Ja. Okay. Ja. okay, okay. Was ist das für eine Ader an dir? Hätte auch dir ein guter Musiker werden können?
1: Ja, wenn, wenn ich vielleicht ein bisschen fleißiger gewesen wäre in, in, in der Jugendzeit. Äh, als ich sozusagen viel mehr Zeit sozusagen fußballerisch verbracht habe und hätte mich da sozusagen vielleicht auch einem Instrument zugewendet, äh, hätte ich wahrscheinlich auch einen guten Musiker abgegeben, glaube ich. Ja? Also, das, also das ist auf alle Fälle was, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ja. Äh, gehört ja auch äh, immer mehr sozusagen auch zum Schauspielerischen äh, dazu. Wir waren auch hier immer ein unglaublich starkes musikalisches Ensemble. Also äh, alleine hier, wenn ich nur an Sigrun Fischer denke, oder Laura Maria Hensel, die jetzt nicht mehr da ist und so und und, und Tommy Harms, äh, ja also wir hatten wirklich immer ein unglaublich starkes musikalisches Ensemble, die die musikalischen Abente, die Rainer Flath damals äh, viel auch gemacht hat und so ja, also das hat mir immer sehr sehr große Freude bereitet und das ist natürlich irre, wenn du dich natürlich da vorne hinsetzt und und äh, sagst, wir machen heute einen Chicago Song und dann äh, äh, kommen die Kollegen vom Philharmonischen konzert äh, vom Philharmonischen Orchester, setzen sich hin und äh, ja und spielen das Ding darunter und du kannst dich da draufsetzen und das das ist einfach irre. Ja? Also Musik ist einfach auch ein Medium, was unglaublich toll ist und und was auch ich glaube, es gibt eigentlich kein Medium, was so auch Emotionen äh, rüberbringt
0: wie, wie die Musik. Ja. Ja. Also
1: Das ist schon ja, einfach... Macht sehr, sehr viel Spaß, ja.
0: Dann nehme ich an, du hättest auch große Lust darauf wieder mal ein Stück zu spielen, wo du man vielleicht auch ein bisschen Musik dabei hat, wo man singen kann oder.
1: Ja, da, also das ist natürlich immer schöner, immer schöner ja. schöne Arbeiten, ja. Also wo, wo es die Verbindung zwischen Schauspiel und Musik gibt. Also wie gesagt, wir, wir haben ja noch äh, dieses äh, Ewig Jung, äh, was in Ströbitz lief. Äh, das das gibt es ja noch. Ich hoffe auch, dass wir es äh, hinkriegen, das vielleicht wieder hochzuholen, weil das hat natürlich erstmal natürlich äh, schauspielerisch. Sehr viel Spaß gemacht und durch die Mischung zwischen Schauspiel und Musik war das, ja, also Ströbitz ist natürlich auch so ein, so ein besonderer Ort für, für, für so eine, so eine Geschichten ja, ja, und das Schöne
0: ist ja, es ist ja ein drei -Sparten theater also Schauspiel, vier. Tanz. Vier. Wir sind wieder vier. Vier? Ja, das Ballett ist ja wieder, ah, ja, ja das, das Ballett, Ballett ist zurück, natürlich. sozusagen.
1: Die sind, glaube ich, vor zwei Jahren wieder sozusagen als Sparte wachgeküsst worden, äh, was ein Verdienst von Dr. René sehr schmund war, der sich dafür sehr, sehr eingesetzt hat. Und ja, das ist natürlich toll. Also auch denke ich, in den letzten Jahren hat ja das Ballett einen unheimlichen Aufschwung genommen, unglaublich tolle Sachen gemacht mit sehr tollen Regisseuren, die da gekommen sind, Choreografen. Ja, und das finde ich zum Beispiel ist auch äh, ganz, ganz toll, dass die sozusagen als Sparte wieder gleichberechtigt äh, arbeiten können. Ja, und das ist auch
0: wirklich... Wichtig, glaube ich, ja, auch, um ja. ernst genommen zu werden ja, in der ja, 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 Theaterlandschaft, wenn ja, man dann eben auch solche ja. schönen Inszenierungen machen kann. Ja, jetzt bleibt uns die Hoffnung natürlich, dass es bald wieder losgeht. Ähm, ich glaube, ein Zeitplan, das kann momentan noch niemand benennen, aber ähm, ja. hoffen wir, dass es in diesem Jahr überhaupt noch zu einigen Vorstellungen kommt. Es gibt ja jede Menge Sachen, die das Theater auch plant, auch trotzdem jetzt plant und die eben ähm, auch ja als kleine, ich sage jetzt mal, Versatzstücke. Ja. Äh, ja. gespielt werden könnten, wenn das Große Haus oder die Kammerbühne oder auch die Theaterscheune in Ströbitz noch nicht aufgehen. Aber drücken wir mal die Daumen, dass das passiert. Was wirst du als nächstes tun? Jetzt? Unmittelbar?
1: Im Anschluss an die Sendung?
0: <lacht> Nein, nächste Woche. <lacht>
1: naja, also wie gesagt, nächste Woche kommen ja unsere russischen Kollegen und wir werden uns mit Dostoevsky auseinandersetzen. Und äh, ja, also da wird es, denke ich, schon konkreter werden, was die Planung anbelangt äh, Richtung Sommer oder Frühsommer und äh, ja, wir sind natürlich alle großer Hoffnung, dass es dann je weiter das Jahr ins Land äh, zieht, sozusagen äh, sich auch die Situation bessern wird und ja, das, das wir einfach wieder loslegen können. Ja, Und das ja. wird
0: man dann unter anderem hier auf Radio Cottbus hören können. Ja, Kleine Mini-Hörspiele mit dem Dostoevsky-Text Dämonen. Was ist das überhaupt für ein Text?
1: Das ist ein Roman von, ja. von Dostoevsky, genau. Und äh, wir sind sozusagen, äh, wir erarbeiten jetzt sozusagen eine Fassung, äh, die dann auch im September äh, tatsächlich äh, auf der großen Bühne sozusagen als Stück zu sehen sein soll.
0: Da sind wir sehr gespannt ja. drauf und freuen uns, dass wir Teil dieses kleinen Projektes sein dürfen, wenn wir dann so Mini-Hörspiele bei uns haben. Kai Börner, vielen Dank, dass du da warst. Toi, 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 sagt man im Theater.
1: Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank.